0: Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel que sou médico, cirurgião do aparelho digestivo e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. O processo de crescimento na carreira ele é um processo que pode ser muito solitário e ele envolve muitos sentimentos. Sentimentos de medo, angústia, incertezas... E também sentimentos positivos, de alegria, de esperança, da felicidade de tomar uma decisão que realmente trouxe um crescimento na carreira. E sobre esse processo de tomada de decisão, de sentimentos e de desconforto e crescimento, eu bati um papo com o Hélio Nishioca. Ele é fisioterapeuta especializado em músculo esquelético, dor e reabilitação. Ele é empreendedor, ele é podcaster. E o nosso bate-papo foi muito legal e abordou desde o começo da carreira até o momento atual onde ele é o fundador de uma grande clínica de fisioterapia, de uma startup, do podcast, e ainda tenta, sim, equilibrar a sua vida pessoal com a vida profissional. Espero que vocês aproveitem o bate-papo. Primeiro, eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado por aceitar o convite para participar do meu podcast.
1: Imagina, é um prazer estar aí com você. Eu sou ouvinte e seguidor, e eu posso confessar uma coisa para você, que você foi uma das grandes inspirações para eu ter o meu podcast. Que legal! Duas pessoas, dois podcasts me, me fizeram isso lá atrás, bem lá atrás. Um dos caras, os, os dinossauros do podcast, que é o Luciano Pires, com o Café Brasil. E depois você, assim, mais voltado para a saúde, mais voltado também para essa coisa, os detalhes
0: da saúde. Obrigado, obrigado. E positivamente, né? Positivamente é positivo. Boa. Helio, eu queria começar o nosso bate-papo, que você resgatasse um, um sentimento do elinho da faculdade. Quando você foi fazer fisioterapia, você já tinha essa intenção de empreender, de ter o seu negócio do jeito que você tem hoje? Existia esse pensamento dessa carreira que você ia trilhar? Ou você escolheu fazer fisioterapia com outro pensamento, pensamento mais aberto? Como é que era o sentimento do Hélio na época?
1: Então, eu vou voltar mais, mais para trás ainda da faculdade, porque o que aconteceu, né? Eu fui... meus pais se casaram e foram morar com os pais do meu pai. Então, a minha mãe foi morar com o sogro e com a sogra e, e os meus pais trabalhavam muito. E a minha ah. família era uma família de empreendedores, de comerciantes... De, de, de uma pequena cidade, de um pequeno bairro de Suzano, da cidade de Suzano Nasci em Mojo das Cruzes, mas só porque o hospital era em Mojo das Cruzes Mas fui criado em Suzano completamente Eu fui praticamente criado pela minha avó, dona Mitsuko Nishioka Que era uma mulher inspiradora, assim era uma mulher muito especial É engraçado né que eu me lembro, bem criança, bem menino mesmo E eu vivia no pé dela, dormia na cama com ela e ela me falava me passava a mão, ela me chamava de Mabo ela me passava a mão na cabeça assim falando assim, quando você crescer você vai usar uma roupa branca você vai cuidar das pessoas as pessoas vão te chamar de doutor Ellie. Porque você vai cuidar das pessoas tá? E eu menino, cara, fui crescendo E essa mulher, ela era muito influente Ela era muito inteligente Era uma mulher que falava em público Ela era uma mulher que cantava no karaokê Fazia ikebana Escrevia aqueles candis japoneses Ela escolhia um dos candis E ficava uma semana escrevendo o mesmo candi Até tentar alcançar a letra perfeita tarará. Era uma mulher especial, iluminada E eu cresci Menino, adolescente e na, na hora de prestar o vestibular Nunca me passou pela cabeça Fazer engenharia direito Profissões muito comuns de um menino querer fazer de um, de um adolescente querer ter interesse Eu sabia que eu ia ser da área da saúde E eu não sabia se eu ia ser médico Dentista, psicólogo fico, eu não sabia o que era fisioterapia E aí Eu prestei alguns vestibulares Prestei o dom Cheguei a entrar, mas assim Não vi muito interesse naquilo Eu prestei medicina em lugares que eu entrei, em lugares mais distantes, eu não queria morar longe na minha família. E aí, eu encontrei um panfleto na rua, não existia internet, sobre fisioterapia, cara. E eu não sabia o que era fisioterapia, eu fui saber, não existia lugar para pesquisar, assim, internet, Google tal. E eu pensei vestibular, e na época, entrei na faculdade, mas eu, tenho, eu confesso que eu não sabia o que eu estava fazendo, assim, eu não sabia onde eu estava entrando. Eu vou fazer isso aqui vou ver o que, que é e eu muito tímido sempre muito fechado assim a, até a faculdade fez isso comigo ela me abriu hoje eu falo mais que a boca assim me abriu a cabeça para conversar com as pessoas o desafio de entender o que tem um paciente me fez é, é, eu me virar e, e, e abrir para falar com as pessoas que é uma parte importante do nosso trabalho a comunicação e aí, cara, eu fui me apaixonando pela profissão, Eu fui me apaixonando, foi, não foi um amor à primeira vista, foi uma conquista. Uma assim, construção. Ela, uma construção, ela foi me conquistando e eu me formei, é, sinceramente, quando eu fui apresentar meu TCC, eu senti muita dificuldade, assim, porque era uma época que o TCC era apresentado numa plateia, eu em uma plateia, em um palco, apresentando para os professores, e aí... Naquele dia, é, falando para as pessoas sobre um assunto que eu tinha estudado lá, o um professor mais chato da, da faculdade estava na minha banca e os dois primeiros falaram, professores que gostavam de mim, o terceiro, ele era muito bravo, um cara de estatística e metodologia científica com assuntos densos. E ele olhou para mim assim, falou assim, há um ano atrás a minha mãe, eu tinha falado do assunto do ombro, né? um ano atrás, a minha mãe sofreu um acidente, quebrou o cotovelo. E eu fui até um hospital, o médico cuidou dela tal, e fez tudo lá. Minha mãe hoje está boa e tal. E eu espero, eu, não, eu espero que isso não aconteça, mas se minha mãe sofreu um acidente de ombro eu, eu espero que o médico esteja preparado, porque aqui hoje eu já tive uma aula. Quando ele falou isso para mim, assim como se eu tivesse me encontrado de vez, assim. Eu falei assim, isso que eu quero fazer. Porque o cara mais é, difícil do, do processo aqui que eu passei pela graduação, ele falou isso pra mim, senão eu colocou no caminho certo. E aquilo me abriu, assim. Eu nunca me imaginei falando em público e tal. E a faculdade é, foi um momento de transformação, mas eu nunca tive na minha cabeça ter o meu lugar. Mas eu sempre tive dentro de mim a ousadia de de buscar um lugar para eu trabalhar, tanto é que o meu trabalho, a minha minha, minha carreira começou, o meu, meu, meu primeiro trabalho, né? eu fui estagiado numa clínica bem popular em Santo André, naquelas clínicas de convênio mesmo, bem baratinho, onde a gente atendia só pessoas de muita baixa renda, é, é, pessoas que, é, por um detalhe, elas não estavam só no SUS, elas tinham um convênio ali bem baratinho que elas tinham acesso a um tratamento. E eu era estagiário dessa clínica, era um ligador e desligador de aparelhos, assim uma fisioterapia de volume de pacientes. Mas mesmo assim, eu não queria fazer a fisioterapia que era a proposta do local. E para não alongar muito aqui, eu fui demitido por atender o paciente por muito tempo. <risos> eu acho que isso é uma estrelinha que na minha no meu currículo. Porque eu preferi, mesmo estando numa, numa situação onde era, eu era estimulada a fazer a coisa correndo de qualquer jeito, eu preferi ir para um caminho mais difícil e mais espioso e perder o meu trabalho. e, e Então, sempre tive esse, esse, esse lado do meu compromisso com qualidade, assim, eu sempre quis... É, oferecer uma experiência interessante e, e, e diferente para o meu paciente, independente do quanto ele estava me retornando financeiramente. Acho que isso é uma é uma coisa que talvez até minha avó, nessa coisa da perfeição, de fazer um ikebana, de escrever um kanji um, um japonês uma semana a mesma letra. Eu acho que ela me inspirou a, a fazer sempre diferente, assim, sabe, a tentar uma coisa melhor das pessoas, e acho que ela sempre tá comigo aqui no meu dia-a-dia, meu dia, nas dificuldades, acho que eu sempre me lembro dela para continuar, sabe, porque é, é difícil, é, o dia-a-dia dia é difícil, mas a gente tem, sempre tem que estar tá motivado, né, e acho que a motivação é uma coisa que tem que brotar da gente mesmo, ninguém nos motiva, acho que a gente mesmo tem que se motivar, né.
0: Sim, valeu você foi falando aí dessa sua demissão, mas você também se demitiu, na verdade, né, porque dentro de você tinha um incômodo de não querer fazer aquilo que era proposto pelo lugar e com certeza você tirou o que você tinha que tirar de aprendizado de lá, seja no relacionamento com os pacientes, seja nas, na parte técnica do lidar na fisioterapia, mas é interessante que isso acontece com todas as carreiras. O incômodo ele move as pessoas, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a progressão da sua carreira. Para quem está ouvindo a gente aqui, pessoal, eu conheci o Hélio numa clínica de fisioterapia, ele era contratado essa clínica, ele coordenava a fisioterapia da clínica e, e hoje, vendo o Hélio com o próprio lugar, com a própria clínica, né, existiu também um salto e talvez o um incômodo também que fez esse salto e, e te moveu para frente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de você sentir que não pertence mais a um lugar e de dar o próximo passo, porque muita gente está tá ouvindo a gente também tem essa dor, esse incômodo, não tá satisfeito no lugar que tá, a gente pode falar de lugar físico, a gente pode falar de equipe e de lugar emocional, de realmente de pessoas ou da parte financeira, mas é sempre um incômodo, eu acho, que bate na porta pra gente mover. Então, você podia falar um pouquinho sobre essa sua transição aí de carreira e como que o incômodo te moveu?
1: Claro. Eu acho que, é, por exemplo, nessa clínica bem bem de convênio, assim, bem no começo de carreira, no primeiro trabalho, eu, eu comecei a... a eu, primeiro que eu estava terminando a faculdade, eu não tinha um emprego. Eu terminei, lá, lá pra, faltava dois, três meses para terminar meu período da faculdade. Eu cheguei no dono da clínica e falei assim, interessante a sua clínica aqui, tem bastante paciente, mas você abre a sua clínica às oito e, e fecha ela às dezoito, né? às 17, 18, é, e as pessoas que vêm aqui são pessoas que trabalham o dia inteiro, muitas delas estão trabalhando e tal, por que, que você não me paga por abrir sua clínica cada 18, às 22, as pessoas poderem vir aqui, né? então... É... Ele deixou? Ele deixou, cara, ele achou, ele achou a ideia maravilhosa, eu me lembro que eu comecei a atender... E aí, era uma clínica de estagiários, assim, ele era o fisioterapeuta, o dono da clínica, ele fazia uma avaliação e, os, e a molecada atendia, tocava os casos, mas assim, só seguia o que estava escrito no prontuário, né? E aí eu peguei dois meninos na faculdade, que são meus amigos até hoje, levei o estágio comigo, falei, ah, das 18 às 22 nós vamos tocar essa clínica, eu sou o físio, vocês dois vão tocar aqui, mas, a gente, mas eu não quero fazer a mesma coisa que o cara faz o dia aqui, eu quero fazer uma coisa melhor.
0: Fiz no um seu laboratório, L. Michioca, no estágio. Está. Perfeito
1: e aí, cara, várias histórias assim, e aí, o que que começou acontecer? As pessoas vinham à noite elas recebiam uma super atenção elas ficavam em de fazer uma fisioterapia de 30 minutos, elas faziam uma fisioterapia de uma hora e meia e as pessoas, às vezes elas não conseguiam vir de noite comigo elas vinham de manhã, e elas ficavam sentadas na sala de espera, elas falavam assim pô, já vim aqui à noite? Não, por quê? Tem um japonês aqui, completamente louco Ele faz um atendimento Ele fica com a gente uma hora e meia ele dá uma puta atenção, ele conversa com você Ele te explica que ele tá passando exercício E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a ferrar o negócio do cara Porque a noite começou a bombar pra caramba E de dia começou a esvaziar Entendeu? Então assim, essa essa minha busca E até De testar algumas coisas Mesmo botando meu pescoço eu em risco eu não tinha muita perder também não era assim uma grande coisa Sim. mas acho que esse compromisso né de tentar trabalhar porque o que eu vejo também, alguns colegas da minha profissão falando para mim, eu trabalho aqui, mas eu não tenho muitas condições de trabalho. Eu trabalho aqui, mas eu não tenho muitas... Eu tenho, 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 tenho um volume muito grande de paciente. Eu trabalho aqui, mas eu não consigo fazer diferença. Eu não acho que a diferença está no meio ambiente. A gente não pode também se deixar levar pelo meio ambiente, pelos fatores ambientais, para você fazer também daquele jeito como está escrito. Talvez a gente tem que ter alguns princípios dentro de nós para a gente fazer a coisa como a gente prefere que seja feito ou como a gente gostaria que a gente recebesse esse atendimento, né? E voltando para sua pergunta, né, que eu dei uma viajada aqui, mas assim voltando para sua pergunta do poder de da, da coisa de transformar, de mudar de carreira, eu eu sempre fui um cara muito resiliente assim. Então eu se eu pudesse voltar no tempo hoje eu esticaria menos as minhas os meus desconfortos. Eu sou um cara que apesar de perceber o desconforto eu consigo esticar essa corda. E ficar bastante tempo desconfortável Até tomar a decisão de mudar é, e Se tivesse uma coisa que eu pudesse mudar Eu mudaria isso Porque eu acho que em alguns momentos é, por um, Até por um processo de falta de maturidade Eu também é, Segurei um pouco a onda a tentar mudar assim e fiquei bastante tempo em alguns lugares que me deixavam desconfortável e isso me levou a refletir, muitas horas de terapia, muitas horas de conversa, discussão com colegas, mas é, eu acho que escutar esse, esse eu interior e perceber que aquilo já não serve mais é uma das grandes qualidades que uma pessoa tem que ter, porque muitas vezes o desconforto por exemplo, eu agora estou empreendendo novamente, estou envolvido com startup, e startup é um ambiente totalmente diferente de um consultório, né? apesar de você estar tá empreendendo também, mas é completamente diferente. E eu consigo hoje diferenciar os, os desconfortos é, de um lugar em que eu estou e não vejo mais perspectiva, então é um desconforto que está empurrando para fora. E na startup você tem um desconforto Imenso, talvez cinco vezes maior, dez vezes maior, mas é um desconforto que é inerente ao negócio, que é um desconforto que faz parte daquilo, daquela transformação de você tentar ser um pouco inovador, bastante disruptivo, de, de criar uma coisa nova dentro da sua profissão e muito uma coisa muito ligada ao digital, online. Então, eu acho que é entender esses desconfortos. E, 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 e seguir os sinais desses desconfortos para tomar suas decisões é uma sabedoria que infelizmente demora para chegar então é, é, eu acho que eu em alguns desconfortos negativos eu, eu, eu me, me delonguei um pouco demais mas eu acho que eu tive a sorte de conseguir detectar isso a tempo e começar as minhas mudanças assim e, e uma coisa que me deixava bastante desconfortável, desde lá daquele atendimento, na clínica de convênio, com bastante volume, foi sempre tentar fazer a coisa do jeito que eu fui inspirado pela minha avó fazer, por exemplo, que é fazer a coisa com qualidade, com, com individualidade, e talvez, da forma como ela me criou com bastante atenção, onde eu era é, é, o centro das atenções, hoje eu vejo que, quando eu olho para um paciente... Eu quero que ele seja o centro das atenções e eu quero que o meu trabalho, mesmo que o, meu, mesmo que o paciente tenha passado por um colega ortopedista, com o qual tenho ótimas relações, com um colega neurologista, com os quais a gente faz questão de manter ótima relação, uma relação ética profissional, e de, de é, é, contrarreferenciar o paciente que veio do Daniel para o Daniel de volta, sempre e discutir caso, é, sentar na mesa, olhar no olho do médico também e debater os casos de maneira. É, horizontal, né? não numa situação menor, eu acho que essa minha busca por fazer as coisas do jeito que eu entendo e acredito, talvez me fez chegar até aqui, é, de, de ter um espaço onde o fisioterapeuta seja o centro das atenções do, com o paciente, onde reabilitação seja o centro dos investimentos, do estudo, do esforço, da dedicação, onde a gente não tenha só um, uma, um papel de paramédico, um papel de... É, é, serviço assistencial anexo a um serviço médico eu sempre quis a fisioterapia no centro das energias do lugar onde a gente possa fazer a coisa da melhor maneira possível, onde o paciente se sinta realmente valorizado isso então, é o nosso posicionamento né? atendimento um a um atendimento baseado em comunicação atendimento baseado em escuta ativa atendimento baseado em, em comunicação não violenta assim, assim, são muitas coisas e Talvez uma coisa também que eu gosto de fazer e que me encanta, assim, é comprar fisioterapeuta na planta. É trazer gente jovem para trabalhar comigo, é, remunerado, é, e trazer esse cara para talvez. É, Mostrar para ele a, o meu jeito de ver, e eu já tenho grandes colegas que começaram comigo aqui, depois de seis meses, um ano, dois anos, foram embora, hoje tem seus próprios consultórios. E assim, talvez seja uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é ver gente se transformando, cara, tanto o paciente como os colegas.
0: Uma pausa na nossa conversa para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram no dr. Daniel Kruglensky. vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é dr.danielkruglensk. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Você tocou num assunto aí, enquanto estava falando, que é a relação com os médicos. E como esse podcast ele é voltado para os profissionais de saúde, a gente tem muito médico ouvindo o podcast, eu queria entrar um pouquinho nisso, porque existe realmente essa relação médico-fisioterapeuta, e é cultural enxergar a fisioterapia como um complemento do tratamento do paciente e não como um tratamento central, embora a gente saiba que para caso de reabilitação, a fisioterapia ela vai fazer uma diferença enorme na vida do paciente, e ela realmente é o cor central de uma boa parte do tratamento aí, principalmente nos tratamentos não cirúrgicos, embora os cirúrgicos tenham complemento da fisioterapia também, mas eu queria eu queria entender de você porque você trabalhou por muitos anos com os médicos, né, dentro do ambiente médico. Como é esse pisar em ovos aí, como essa, como você Consegue se impor sem quebrar essa relação com o médico. Qual a sua visão sobre sobre esse lidar com os médicos? Eu acho que é
1: respeito. Eu acho que... É, eu escutei esses dias é, um advisor da minha startup. Ele falou para nós assim... A gente ficou meio cheio de dedos assim para falar com um cara mais importante. E era para a gente tirar o cara. Ele, ele deu, aconselhando a gente meio, meio que de maneira mais dura. Ele falou assim... O maior sinal de respeito que você pode dar para uma pessoa é você ser honesta com ela, olhar nos olhos e falar para ela o que ela precisa ouvir de maneira educada, mas firme. E eu acho que é, todos os profissionais de saúde, pendentes do seu papel, ou de ser médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, eu acho que a gente tem que ter essa visão de que a gente está no mesmo patamar, na mesma prateleira, somos horizontais. É, a relação tem que ser horizontal a relação tem que ser de igual para igual e eu acho que quando você discorda com todo respeito quando você é, é, tem outro ponto de vista, mas coloca isso na mesa de uma maneira respeitosa ética e profissional eu acho que você é, ganha a pessoa eu acho que você ganha a pessoa eu gente contei a história né, de que toda vez que eu apresentava, às vezes para o meu chefe médio, algum equipamento de fisioterapia é interessante, uma coisa inovadora. Ele me dizia que aquilo era um trambolho. Né? Isso é caro, é um trambolho, eu não vejo valor. E aí eu dizia para ele, poxa, se você olhar para os meus equipamentos com o seu olhar de ortopedista, você vai achar que é um trambolho. Porque eu também acho um artroscópio um centro cirúrgico, uma cirurgia robótica, para mim é um trambolho. Por quê? Porque não serve para nada para mim. Eu não uso isso no meu dia a dia. Isso não me dá... Eu não estudo isso, eu não tenho interesse nisso. Então, eu não tenho goi. Só que eu, como fisioterapeuta, sei da importância de uma artroscopia para um paciente que precisa de uma cirurgia e sei que é muito melhor fazer por via artroscópica do que por via aberta, por N motivos, por N vantagens. Então, eu, eu tenho o um olhar de, de, de médico, quando você fala para mim de uma artroscopia, de uma cirurgia robótica, e eu gostaria que você tivesse o olhar de um fisioterapeuta que quer inovar, que quer levar o seu serviço adiante, com o meu olhar. Então, eu não quero um trambulho, eu quero um equipamento que vai fazer diferença na experiência do nosso paciente, né? Então, leva tempo isso, né? É, como eu, uma vez eu entrevistei no meu podcast o chefe de cozinha, o Ben Novak, que lá do IC Bistro, ele falou, Helio, well, fisioterapeutas assim como cozinheiros, tem um pequeno defeito. Eu falei, qual Ele falou, nós levamos tempo para a gente ficar bom. Então, quanto mais a gente faz as coisas, melhor a gente fica. Então, é, eu acho que quando tudo é baseado no respeito, e até quando você é desrespeitado, a sua reação, a reação de respeito, eu acho que você tira a chance da pessoa continuar te desrespeitando, né, que eu acho que essa relação com os quais eu tenho grandes amigos nessa nesse, nessa clínica, onde eu trabalhei por 15 anos, né, então assim, eu fui o primeiro fisioterapeuta e ao sair de lá, eu deixei, eu, eu tenho certeza que é, eu não seria eu se eu não tivesse passado por lá, porque aquilo foi transformador para mim, me deu visibilidade, me deu crescimento, me deu maturidade, mas eu tenho certeza que aquele local onde eu trabalhei por 15 anos também não seria o mesmo se eu não tivesse passado por lá, porque eu também deixei a minha contribuição e eu acho que ninguém deve nada para ninguém, eu acho que eu dei a minha contribuição eles deram a deles para mim a relação entre nós hoje é uma relação absolutamente aberta de respeito eu inclusive me cuido lá eu continuo passando por lá a cada dois ou três meses eu vou por lá eles também têm alguns serviços que eu utilizo, eu continuo referenciando e recebendo referência, referência de paciente de lá, eu só tenho amigos lá, não tenho nenhum, 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 nenhum rastro de, de sabe, de, de, de insatisfação, e olho com muito orgulho pro meu passado, de ter passado por lá, e saber que eles continuam super prósperos, crescendo, e eu sei que em tudo, fizeram inclusive agora um livro, acho que de 20 anos, tem muita foto minha lá, então assim, poxa, é, é legal isso, entendeu? Então, é, Sim. eu Sim. espero que isso deixe um rastro de amizade, de alegria, de contentamento para ambos os lados
0: aí. Com certeza você deixou sua marca lá. Quando você saiu, tinham quantos fisioterapeutas trabalhando?
1: Tinha mais de 100 fisioterapeutas. Que legal. <risos> a, maior parte, a maior parte dos ortopedistas, tinha, quando eu saí, tinha menos tempo do que eu. Então, porque começou eu, um ortopedista, e uma secretária e um estagiário. Ah,
0: incrível, incrível. Eu fui entrevistado no podcast do Hélio e ele me contou sobre quando ele sentia que já não era mais o lugar dele. Você me contou um sonho. Ah, você pode trazer isso aqui, Hélio? Você pode trazer aqui no podcast nossa, claro eu sobre esse sonho que você teve quando você sentia que não era mais para você o lugar?
1: É, é muito engraçado isso, né? Porque, como eu falei, eu sou muito resiliente eu levo tempo para tomar algumas decisões. Essa coisa da resiliência, de suportar o desconforto, é, me leva a arrastar um pouquinho as coisas. Mas a minha relação com, com, com o lugar onde eu trabalhei nunca foi uma relação é, somente comercial. Como eu fui praticamente um fundador do local, como eu fui, como eu participei de toda a construção, a gente começou com um consultório bem pequenininho, hoje a coisa tem meu, várias unidades, um negócio gigantesco. Mas a minha relação... Sempre foi uma relação afetiva com aquilo. Eu participei da construção, do processo de implantação. A gente chegou a ser, meu, considerado drink team da fisioterapia da cidade de São Paulo. Foi uma coisa muito legal. Então, quando eu comecei a me sentir muito desconfortável, que eu precisava sair, precisava me desligar, eu, eu tinha uma relação muito próxima com o principal fundador da empresa e eu não sabia como falar isso para ele. Não sabia como encerrar essa relação de uma maneira mais saudável e isso me, me, me demandou muita energia, assim, de pensar, pensar, pensar e amadurecer essa ideia, até que um dia, cara, eu me deitei para dormir e tive um sonho, muito, muito, eu, eu não consigo esquecer esse sonho, esse sonho um, talvez seja uma coisa muito marcante, assim, porque é engraçado que eu estava trabalhando nesse lugar, e aí chega uma pessoa com três jalecos no braço, assim, três ou quatro jalecos falando, olha, vamos mudar o jaleco da empresa eu preciso que você prove e... eu poder fazer o jaleco para ficar, ficar adequado o seu tamanho eu falei assim, olha, não precisa medir eu tô aqui há 15 anos meu jaleco sempre assim foi o masculino M pode mesmo fazer, cara, nunca usei outro tamanho aí as pessoa olhou pra mim e falou assim, não esse jaleco é diferente, a gente... Precisa que você prove. Eu falei, tá bom, então me dá um M masculino. Eu provei. Não entrava em mim um M masculino. Eu falei, nossa, que estranho. Me dá o um G. Aí eu coloquei o um G, não entrava. Eu falei, nunca na minha vida usei uma roupa GG, mas me dá o um GG. Eu coloquei, não me entrava. Eu peguei os três jalecos, assim, entreguei pra pessoa e falei assim, é. Esse jaleco não me serve mais. E acordei do sonho. E acordei do sonho. É
0: incrível.
1: E, e assim, falei, cara... Fechou o ciclo. Fechou o ciclo. Por mais que eu queira ou não queira, por mais que eu tenha medo, ou tenha receio, eu tenho que fechar. E aí foi legal porque eu já tinha mandado um e-mail para esse meu amigo, meu amigo até hoje. E... e geralmente ele me chamava no consultório, quando tinha que me passar o caso de um paciente, o paciente estava na sala. Isso aqui, esse aqui é o Daniel, tal, ele operou o joelho, eu queria que você cuidasse dele. Aí ele me chamou na sala e ah, lá recebeu mais um paciente, entrei na sala, não tinha paciente. Eu falei, hum, eu acho que chegou o momento de falar. E aí, Anil, tudo bem? Você me mandou um e-mail querendo falar comigo? Eu, era fim de ano? alguma coisa do fim do ano aí, tá? Uma conversa de fim de ano ou é outra coisa? Eu falei, é, outra coisa. O <risos> que, que é, então? Eu falei, ah, cara, eu acho que o meu ciclo aqui terminou. Eu acho que eu preciso ir embora. Poxa, que pena. Eu falei, é, cara, mas é, é Eu acho que eu preciso ir Eu preciso ir porque eu preciso dar vazão a Algumas coisas que estão dentro de mim eu acho que é, eu não Não posso mais colaborar Eu acho que as coisas que eu, as pessoas, eu quero fazer Eu preciso de outro lugar De outros desafios Eu preciso é, me permitir Entender que existe vida né Em outro lugar Que eu posso conseguir outras coisas Aí então, poxa, então vamos almoçar juntos na semana que vem. Aí almoçamos, tal, tá? fechamos o ciclo. Foi muito legal. Foi sempre tudo muito legal. E aí deu meu passo, cara. Um passo que não é fácil, não é um passo simples. É um passo que demanda muito aprendizado do, ao longo do caminho, né? Todo, todo, dizer que todo passo que a gente vai dar, né, é, pode ser ousado na medida certa. Ele é um passo onde você sabe metade do que você tem que fazer para fazer para chegar lá, mas a outra metade tem que aprender um caminho. E esse, 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 essa outra metade é um processo de aprendizado interessante, mas bastante difícil de é, ter o seu próprio negócio, ter o seu próprio consultório, mais com a alegria e a doçura de fazer as coisas do jeito que você acredita. Então, assim, é, eu posso falar que é, a gente tá fazendo aqui o nosso trabalho do jeito que eu acredito, do jeito que meus colegas acreditam eu gosto muito porque, outro dia um paciente que é, é um cara até do marketing de uma grande empresa, ele falou assim poxa, eu passei pelo seu manobrista ele é apaixonado por esse lugar e me desejou uma ótima sessão de fisioterapia me entregou a chave do carro com as duas mãos aí eu passei pela sua recepcionista ela se mostra totalmente apaixonada pelo lugar onde ela trabalha e eu passo lá com o seu colega, o fulano fisioterapeuta ele também é absolutamente apaixonado. Parabéns pelo ecossistema que você construiu. Eu acho que é isso, cara. Eu trabalho só com amigos, trabalho só com, com. Continuo comprando fisioterapeuta na planta. Então tem uma molecada aqui que me rejuvenesce, me enche de energia, assim. E outra coisa que eu gosto de falar também é que. Por que, que eu gosto de ter a molecada perto de mim? Caras formados, mas assim, com seis meses de formado, com um ano de formado. Eu gosto de ter gente olhando. E me vigiando para ver se quando eu ensino o cara eu tô fazendo o que eu falo. Eu gosto de ter autenticidade. Então quando eu falo pro cara que eu tenho, que olha, quando você vai avaliar um paciente tem que ouvir o paciente. Aí o que eu faço, eu boto o moleque comigo na sala de na sala de avaliação e aí o moleque fica anotando as coisas para mim, para não precisar escrever. Mas ao mesmo tempo ele está olhando lá como eu faço e eu procuro fazer aquilo que eu falei para ele. Porque uma coisa que me deixa muito chateada É quando eu vejo colegas Num lugar, em cima de um palco Falando, é assim que tem que fazer a... Depois eu, eu trabalho com o cara Eu vejo que o cara faz tudo ao contrário Aqui não, não tem raiz Aqui não tem autenticidade mas eu gosto de um caminho contrário, assim. eu gosto de falar que tem que ser feito dessa forma, ou é assim que a evidência manda eu fazer, é assim que os bons, a soft skill manda eu fazer, e eu gosto de mostrar para o cara, tá vendo? Eu falei para você, eu fiz, eu gostaria que você fizesse assim. Eu acho que isso faz parte também de uma construção, de um ecossistema onde as pessoas têm algo a mais do que o um interesse comercial, um interesse financeiro, um interesse de ter um trabalho. Eu acho que é, um, é, um, é, um, é uma coisa que é é, é totalmente
0: subjetiva,
1: mas é uma coisa que talvez construa mais do que só pagar um bom salário.
0: Olha que interessante, né, A sua fala, e eu quero te parabenizar aí pela história, mas na sua fala você vai de um processo que é muito difícil para todo mundo, que é um processo de quebra de relação, que é muito difícil. Hum. e Vários sentimentos vão aflorando quando você fala desse processo, e eu lembro dos meus processos de quebra de, de relacionamento, é, profissional e acho que todo mundo que está ouvindo passou por, essas, por esses sentimentos, então você tem medo, você tem alegria, você tem alívio, mas você também tem um nervoso, você fica um pouco perdido e ao mesmo tempo você fica leve. São vários sentimentos que vêm, e você precisa trabalhar, você fica num limbo por um tempo, né? porque não é todo processo que é o processo Tarzan, né? que você só larga um cipó quando você já está no outro, em processo que é um processo meio que você se joga, e mas os sentimentos eles vêm, mesmo você tendo já... No um próximo trabalho, esses sentimentos vêm. E você vai contando a trajetória e agora, na sua fala, a gente ouve a empolgação que você tem, a alegria que você tem de trabalhar. Então, isso dá muita esperança para quem tá nesse processo, que é um processo muito solitário. Então, assim, o processo decisório para quem... Eu não sei se é redundante, mas o processo decisório para quem decide tocar uma vida empreendedora, ele é muito solitário. Você... Você tenta se consultar, sei lá, com quem Com você mesmo E, e às vezes a resposta não tá em você é. Então existe essa solidão aí Mas é muito legal porque você aprende no caminho né? Você erra, você acerta E hoje eu sinto, Helio, e eu te acompanho também nas redes sociais Que você consegue ter um equilíbrio na sua vida né? Porque você trabalha bastante Mas consegue também ter lazer Você consegue ter um tempo aí de esporte Você consegue ter um tempo de estudo Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Esse equilibrar de pratos que você hoje tem na sua vida Se você atingiu o equilíbrio que você gostaria como que você faz para atingir esse equilíbrio?
1: Antes de responder sua pergunta, eu vou te falar de mais uma coisa que veio depois que você falou agora. Que, por exemplo, nessa na, na, na sexta-feira passada, uma colega chegou em mim, uma colega ótima, sensacional, uma menina, uma, uma profissional fantástica, é, chegou para mim e falou assim: "Eu preciso ir embora". Aí eu estava do lado, agora do balcão. Não era eu que estava indo embora. era uma pessoa que eu amo, que é profissional demais, sabe, um pessoal completamente diferenciado, eu preciso ir embora, aí eu juntei uma série de argumentos para tentar segurar ela, aí na segunda-feira a gente se reencontrou de novo, nós almoçamos juntos, eu falei, oh, eu consigo fazer isso, isso, isso para você ficar, ela falou assim, que legal, mas eu preciso ir embora, na hora que ela falou de novo, eu preciso ir embora, eu falei, chega respeita o processo dela, que é o mesmo que o seu, tá doendo nela do mesmo jeito que em você, que ela também gosta de você. E ela falou assim, eu amo ficar aqui, eu amo trabalhar aqui, mas tem uma coisa me empurrando para lá, e eu tenho que ir. E eu falei assim, você volta o dia que você quiser, mas você tem que ir mesmo. Então assim, eu acho que como eu senti a dor desse lado, quando eu tive do outro lado, eu também soltei o passarinho, entendeu? deixa o passarinho voar o filho é pro mundo, não é para você então deixa aí eu acho que esse, esse aprendizado é, veio também cara, falando de equilíbrio o eu não sou o cara mais equilibrado, não me considero eu não sei se equilíbrio eu acho que equilíbrio é igual perfeição né? é um lugar, não é um lugar que a gente chegue, é um lugar que a gente persegue né? é um exercício diário, sabe? ser, ser pai ser marido ter uma vida equilibrada estudiar e fazer atividade física ser mentor de, de, de jovens fisioterapeutas, ser o um chefe ser um empresário começar uma startup assim eu, eu procuro cada vez mais, a base de muita terapia, ser um pouco mais amoroso comigo mesmo, nesse sentido do equilíbrio, sabendo que eu tô em processo, entendeu? eu não tô pronto, não sei se estarei mas eu tô em processo é, procuro é, ser muito rigoroso com o um negócio da atividade física eu acho que é, é meu ponto de equilíbrio a minha esposa chegou quando eu comecei a correr eu sou maratonista, né, e a gente tem que treinar bastante para conseguir correr a maratona a minha esposa, quando eu comecei a correr eu comecei a sair todo sábado de manhã para correr de manhã e eu voltava na hora do almoço ela começou a reclamar, reclamar, reclamar e eu percebi que eu tive que Botar um limite nela até, entendeu? Porque eu consegui fazer uma coisa que era importante para mim, mesmo mesmo sendo casado com ela. Eu falei, olha, faz faz de conta, faz uma coisa, faz de conta que de manhã no sábado você é solteira e você não tem marido. Eu juro para você que a gente almoça todo sábado, mas eu preciso correr sábado de manhã para que a gente consiga ter equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio dentro de mim para conseguir equilíbrio fora de mim também. Eu procuro valorizar esses momentos com a minha família Esses momentos com os meus filhos Com os meus bichos, tem muitos bichos Mas eu acho que Começa pelo, pelo respeito Pessoal, individual né? Quando eu começo a ter equilíbrio dentro Eu talvez consiga ter equilíbrio fora Na relação com os meus filhos Na relação com a minha mulher E na relação com, os meus, com, o, resto, com o restante da minha vida Nesse equilibrar de pratos aí, Eu, eu acho que eu sou bastante feliz no meu casamento, sou bastante feliz com os meus filhos. Tudo isso dá trabalho pra caramba, tudo isso é uma construção, mas eu não tenho essa é, necessidade de é, saber que estou equilibrado. Eu sei que é só um caminho... E eu procuro curtir o caminho. Acho que isso é uma visão de maratonista também, né? Não, não, isso pensando, é perfeito. Você não fica pensando no quilômetro 42, que é quando acaba, né? Você procura curtir o caminho, porque senão você fica louco. Você fica fazendo conta,
0: né? Você não curte. Perfeito, ali essa essa busca ela é contínua e é um aprendizado contínuo. e Não existe um, uma chegada. Não existe, não, nesse ponto não existe uma chegada não, né? não é no quilômetro 42 que você vai encontrar o seu equilíbrio, hum. mas é muito legal essa analogia que você fez para quem está ouvindo a gente, fala um pouquinho sobre os seus empreendimentos, o seu podcast quem quiser te encontrar, entrar em contato com você cara hum.
1: obrigado, eu sou proprietário do Instituto Michioca aqui na doutora Arnaldo é um lugar onde a gente procura fazer um atendimento ao paciente de trono esquelética de maneira bem é, premium, individualizada. É, tenho colegas fisioterapeutas e colegas preparadores, é, professores de educação física aqui. Sou empreendedor numa startup de educação e, e teleatendimento em fisioterapia. É, a gente já tem mil alunos em pós-graduação online no nosso curso de Especialização em dor musculoestrelética para fisioterapeutas e pós-graduação em, em ortopedia e traumatologia. A gente tem mil alunos, um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC. E a gente está começando um, um programa de um, um, uma plataforma de oportunidades para fisioterapeutas, com um teleatendimento, levando educação e oportunidades de trabalho para as superposições preparadas pelo Brasil inteiro. A gente está. É, Disfrutando o um, um mercado de fisioterapia, tentando dar oportunidade para as pessoas e também conectando pacientes que não têm a oportunidade de encontrar um bom fisioterapeuta na sua região, que ele consiga, através do online, o acesso a esse, esse profissional e é um preço super acessível e gerando valor ao fisioterapeuta e, e, e transformando. A vida de pacientes e de, de profissionais. Eu estou à disposição no meu Instagram, LNichioca. Ah, é sempre um prazer. Eu recebo aqui fisioterapeutas da Argentina que vem passar um tempo com a gente, ficam 20, 30 dias aqui com a gente. É, fisioterapeutas do Brasil que vem passar uma semana, um dia. Quando eu quis abrir uma clínica também, Daniel, é, eu, me, eu, eu percebi também que é, eu nunca quis abrir uma clínica só para atender pacientes eu quis é, fazer uma casa para fisioterapeuta. Então, é, eu me lembro que no outro serviço que eu trabalhava, eu tinha que pedir autorização para três pessoas para receber um colega do Nordeste que quisesse passar comigo uma semana. A minha clínica, as pessoas entram e saem, os colegas entram e saem, acompanham o nosso serviço, participam dos nossos cursos, e a gente faz reunião clínica com os nossos concorrentes, juntos, inclusive, podem vir aqui tem participar com a gente. Cada um tem o seu nicho, cada um tem o seu paciente, a gente não tem problema nenhum com isso, entendeu? Nossas reuniões são abertas, as pessoas, nossos concorrentes vêm nos visitar, a gente visita também eles, e a gente, é, é, então quis criar um hub, assim, de estudo, relacionamento, é, foi, foi para isso, talvez, é além de um, de um serviço atendimento, é, é, também uma escola, como se faz na prática, como é que, quer, eu queria vivenciar como é que é um serviço de verdade. vem aí, vem aí, encosta aqui, quiser passar aqui um dia, um dia, uma tarde, uma semana, quiser passar aqui três meses, vem aí, a gente está super aberto a, a trocar ideia. Só que a gente vai mostrar para você, não sei se é melhor ou se é pior, mas é o nosso jeito de fazer um atendimento, nosso jeito de oferecer um processo de reabilitação do paciente da maneira mais é, carinhosa e individualizada possível. Eu acho que a gente, é nisso que a gente acredita, é isso, é isso que me completa, assim, é isso que me, me faz ser feliz no trabalho que eu faço e eu tô sendo fiel é um princípio que eu botei lá, casa que eu espero levar até o final.
0: <risos> acho que é isso, cara. Olha, parabéns, parabéns. Você está concretizando um sonho ou uma visão da sua avó. Eu é, acho é, E, eu e acho honrando isso. que ela te ensinou, que ela te passou, quando você traz para o seu dia a dia esses ensinamentos dela. cara. Parabéns. Achei que foi muito bom o bate-papo. Obrigado pelo tempo. Achei que foi ótimo, ótimo mesmo. Bom,
1: muito obrigado, Daniel. prazer. Voltando de novo a falar da minha relação com médicos, cara. Para mim é de um aprendizado enorme. Meu melhor amigo é um médico, uh, corpo com médico, uh, faço tudo com médicos. Assim, não é, tenho nenhum problema. Eu acho que é, é super legal essa, essa troca de ideias, esse bate-bola e, e, e saber que podemos caminhar juntos de maneira uh, igualitária e com uma amizade. Assim, é uma honra ter sido convidado por você, um cara que me inspirou a, a ter o podcast. Tá? E, e, e eu te agradeço. E, obrigado. Foi muito legal. E estamos junto aí no que você precisar. Estou sempre à disposição.
0: Obrigado, Elio. Espero que você não precise muito de mim e que eu também não precise muito <risos> de você. <risos> obrigado. Foi ótimo. Valeu. Um abraço. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.